0: Ylepuhe, Aamun vieraat. Ja hoivat ravintola vaikuttaja Johanna Kohvakka ja Tommi Tuominen. Tommi, sä oot kertonut, että sä teet säännöllisesti 70 tuntista työviikkoa. Tuossa viime viikolla avattiin tämä ultima ravintola, niin lasketaanko se niin kuin, meneekö sekin 70 tunnin työviikko, vai onko ennen tuommoisen ravintolan
1: avaamista, niin kuinka pitkiä työpäiviä silloin tehdään? No kyllähän siinä tehdään aika pitkiä työpäiviä, mutta Ultiman kanssa meillä on myöskin yksi isoista teemoista, on henkilökunnan hyvinvointi, johon koitetaan panostaa ja tota, mennään tässä nyt tietysti ensin kaikki muu henkilökunta edellä. Hoidetaan itsemme sitten viimeisenä, mutta tota, kyllä tavoitteena olisi itsekin päästä jossain vaiheessa ehkä johonkin 60 kymmeneen, viiteen, kymmeneenkin tuntiin viikossa, niin pääsis näkemään, että mitä sekin on.
0: No miten se, kurilta kuulostaa, niin henkilökunnan hyvinvointia, niin mitä te sitten teette, että se toteutuu henkilökunnan hyvinvointi, muutenkin kuin että katsotte kuinka monta tuntia, kukakin tekee
1: töitä? Ää, no me ollaan meidän työterveyspalveluihin panostettu aika paljon, me ollaan muutettu hiukan meidän aukioloaikoja, meillä on esim. lauantaisin pelkästään lounas ultimassa, meillä on iltaa auki ollenkaan, näin ollen saadaan kaikille meidän henkilökunnan jäsenille ihan täysmittaiset oikeastaan viikonloppu vapaat, niin että on, on lauantai-ilta ja sunnuntai aina täysin vapaana, mikä helpottaa sitten aika paljon, koska jostain syystä ihmisillä on viikonloppuissa aika paljon menoja ja mm-hmm. myöskin sitten toiveita, toiveita saada vapaaksi aikaisemmin, ettei ole kauhean hyvin pystynyt toteuttamaan, niin nyt pystytään sitten siihenkin huutoon vastaamaan helpommin.
2: Niin etenkin ravintola-alalla tuntuu, että sitten baarityöntekijät varsinkin, niin he elävät aivan omanlaista viikkorytmiä.
1: Kyllä, kyllä siis mm. silloin, kun muut juhlii, niin, niin ravintolatyöntekijät tekevät töitä. Mm. No onko
0: teille sitten tulvien tullut työhakemuksia, koska tuo, tuo kuulostaa ravintola-alalla aika, aika niin uudelta, jutu, uudelta jutu, jutulta ja ei varmaan ole normaalia, että tällaista tapahtuu, koska se ravintola joku on sellaista rakkaudesta lajiin meininkiä, että kyllä siellä on aika epäinhimillisiä työaikoja ja, ja muuta tällaista.
1: No näinhän se on klassisesti ollut ja tota... Kyllä meillä työvoimapulaa on alalla yleisesti niin paljon, että ei niitä hakemuksia nyt ihan älyttömästi ole ole liikenteessä vieläkään, mutta kyllä meillä ehkä ultimassa pikkasen lohdullisempi tilanne on kuin monessa muussa paikassa. Kyllä niitä hakemuksia tasaisesti tulee. No onkahan siihen työvoimapulaan
0: yksi syy ehkä se, että ne mielikuvat siitä ravintola-alasta nyt Työ, työmaailmana, niin on just tällaisia, että pitkät työajat täytyy nimenomaan rap-
1: rakkaudesta lajiin. No en mä, mä itse asiassa veikkaan, että se on vähän toisinpäin, että, että ihmisillä on TV ja muiden juttujen kautta tullut sellainen mielikuva, että se on pelkkää niin glamuria ja paistattelua, ja sitten kun ne menee kouluihin ja pääsee ehkä ensimmäiseen työpaikkaan ja näkee, että tämähän on ihan jotain muuta, että tämä duunihan käytännössä aika paskaa, mm-hmm. Et, niin, niin tota, sitten se alavaihto tulee aika nopeasti ja sitä kautta sitten... Se työvoimapulakin on meille
2: iskenyt. No miten Johanna, oletko havainnut samaa? Voitko allekirjoittaa tässä kollegan puheita?
3: No, 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 meillä ainakin työ on verran vaihtelevaa, kun ei tiedä aina aamulla välttämättä, että mitä on lounaks tarjolla, että joutuu käyttämään luovuutta kokkeenkin. Mm. Niin, et, et sille yle, yleensä on ollut helppo myös löytää henkilökuntaa. Et jos ajattelee, että normaalissa ravintolalla suotetaan rutiineja ja samoja menuja tehdään, niin sitten tuossa ei ainakaan meillä ole sitä haastetta.
2: No te molemmat johdatte tai pyöritätte tämmöistä hyvin poikkeuksellista uudenlaista ravintolakonseptia. Tämä loop, mitä sä Johanna pyörität tai olet mukana tässä, niin perustuu siis hävikkiruoan käyttämiseen. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten se sitä improvisoidaan ja tehdään joka päivä hävikkiruoasta uutta ruokaa ja mistä se ruoka tulee tai ne ra- raaka-aineet?
3: Ja meidän Food Rescue, lähtee joka ja kiertää meidän sopimuskauppia. Ja sitten teollisuudesta ja tukkutoimijoilta tulee aina ne ohit kulkeessaan esimerkiksi tiputtaa meille, jos se on jotakin, missä vaikka eräpäivä lähestyy tai näin. Tai esimerkiksi jalotofu tuo aina sellaista p tuosta vähän ru- rumempaa toffua se ruuassa. Nyt ei näytä sen kummemmalta.
2: Rumeempi tofu, kuulostaa. Muutenkin, mä muistan, kaveri, joka näki joka kertaa tofua, on se ottaa tämmöisiä mummon näköisiä kuutioita. Niin, kyllä. <laughs> tai mummon makuusia, anteeksi. No, m- <laughs> Joo, no, okay, siinä on vähän semmoista, semmoista tietystä ryppöä. Mutta miltä se näyttää, se B-luokan tofu
3: No siis ruuassahan se on aivan yhtä hyvä niin. kuin muuallakin. Mutta jos tässä syystä kaupan hyllylle ei kelpaa ihan, ihan kaikkea, et, et, jos ajatellaan vaikka jotain rumiporkkanoita, niin mm. kyllä se porkkana kakku maistuu ihan yhtä hyvältä, olipa ne porkkanat minkä näköisiä tahansa. Et me yritetään tällä tavalla myös nostaa ruoan arvostusta.
2: Miksi Suomessa ei tätä ei ole lähdetty sitten? Mä muistin, kun muutama vuosi sitten jo puhuttiin sitä, että miten monet esimerkiksi ranskalaiset äh, ruokakaupat ottaa kaiken näköisiä äh, hedelmiä valikoimiinsa. Niin, m- miksi ei se Suomessa että Miksi se estetiikka on niin tärkeä?
3: No Etelä-Euroopassa muutenkin jos niin. kulkee, niin siellä on vaikka kaiken, kaiken näköisiä Mä en, tie, mä en tiedä, että onko se jotain tällaista suomalaisten standardihakuisuutta, että kaiken pitää olla samasta muotista. En, en osaa oikein itse sanoa tohon, että johtuisiko tästä, kun on kaksi suurta kauppaketjua, jotka kilpailevat asiakkaasta, niin sitten halutaan panostaa siihen... Laatuun ja miltä sieltä näyttää.
2: No kuinka paljon sitä hävikkiruokaa löytyy? Kuinka monta ravintolaa, luupin tyylistä ravintolaa voisi vaikkapa pääkaupunkiseudulla pyörittää sen suhteen, että kuinka paljon sitä löytyy sitä tavallaan resursseja siihen?
3: Aika, aika monta. Meillä, me kerätään 11 kauppaa ja sit siitäkin, mitä meille tulee, niin me 70 prosenttia suurin piirtein toimitetaan hyvän tekeväisyyteen. Eli sen takia, sen takia on myöskin laajempi se skaala, koska ei tiedä enää, mitä tulee, että sitten on, on sitä varaa Ja sitten samalla voidaan tehdä hyvän tekeväisyyttä. Mutta to, tosiaan, niin kun, jos ajattelee kuinka monta kauppaa on pääkaupunkiseudulla, että aika monta ravintolaa sille pyörittäisiin. Meillä on to, toiveessa, että saataiskin ää, jonkunlainen ketju aikaiseksi, että tulisi, että tulisi muitakin ravintoloita.
0: Niin, eikö noista kasviksista, rumista kasviksista nimenomaan silloin, kun niistä en, ensimmäisen kerran vähän kohkattiin, kun oli nämä ylikäyrät kurkut nousi otsikoihin, että ni- niitä ei oteta kaupan ja ne menee hävikkiin. Niin sitten sen jälkeen oli jossain vaiheessa, joku niin kauppa teki sellaisen, että ne otti näitä rumia vihanneksia ja myi ne sitten vähän halvemmalla. Ja se oli hirveä hitti, mutta ei paljon viime aikoina näkynyt samalla. Se oli semmoinen lyhyen ajan juttu, että miksi siitä ei tullut sitten, sitten jatkuvaa toimintaa?
3: Mun mielestä Prismos ainakin on jotain erilaisia tomattaja no. vielä. Että et voi se olla ehkä tietysti, että että ne on muut ilmiöitäkin jollain tavalla, että et se on kevempi ostaa niitä täydellisen näköisiä hedelmiä, kun saman verran maksaa siitä. En, en osaa mm. sanoa, se, ja se voi olla logistinenkin kysymys myös.
0: Onpahan elämässä jotain täydellistä ainakin hetkenä kun se on täysin
2: suora. <lacht> <Kyllä>. <lacht> ja tomaatti punainen. Pientä turhamaisuutta ehkä kuitenkin, kun sitä ajatellaan. Mutta joka tapauksessa, Tommi, äh, t- Tommi Tuominen, sä pyörität Ultima-nimistä, äh, tota, Ravintola, joka siis äh, kokeilee
1: kiertotaloutta. Mitä
2: tämä käytännössä tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että me koitetaan käyttää kaikki se, mikä meiltä jää yli jostain muusta, niin sitten taas niin koitetaan käyttää näitä jämiä uudestaan hyödyksi ihan tavalla, jos millä. Me, meillä esimerkiksi se toteutuu siinä, että meillä on, meillä on tota sellainen hydropooninen kasvihuonejärjestelmä siellä sisällä ravintolassa, millä kasvatetaan itse vihanneksia. Omaan käyttöön ja sitten näitä...
2: Siis Joo, Joo, kyllä.
1: Ja tuota, sitten siitä ylijäämiä, mitä meillä jää näitä vihanneksia, niin niitä me sitten käytetään meidän koktaileissa ja, ja kaikessa muussa tehdään niistä mehuja. Ja jos siitä jää vielä jotain yli, niin me kuivataan ja sitten me syötetään niitä esimerkiksi meidän sirkoille, mitä me kasvatetaan siellä sitten meidän valasimissa ja tehdään niistä tämmöisiä pieniä makutestejä. Että miten esimerkiksi, jos me syötetään pelkkää salviaa näille meidän ötököille, niin miltä ne... Alkaa sitten maistumaan sitä kautta.
2: Pärjääkö sirkat pelkällä salvialla?
1: No, tämä on testi, mikä on vielä tekemättä, että pelkkää ei ole vielä syötetty, mutta tota, tässä on toivottavasti paljon aikaa testailla, niin se jää nähtäväksi. No, pakko nyt kysyä, että mitä nyt on sitten testissä tällä hetkellä? Ää, no, nyt on testissä itse asiassa sipuli tällä
0: hetkellä. Okei, okay.
1: että miten se vaikuttaa sirkkojen makkuun sitten loppuviimeksi.
0: Kyllä. No, kuinka paljon te Ultimassa kasvatatte siellä ihan omissa tiloissa?
1: Tuota Mitä Ää, aika paljon, että tässä meidän systeemissä pystyy kasvattamaan noin 500 kasvia yhtä aikaa, ja meidän mittakaavassa oikeastaan, no me ollaan nyt viikko vasti oikeasti niin kuin aukioloaikana testaamaan, mutta näyttää siltä, että kun me otetaan viikon viiva kahden välein yksetti kasvia pienenä taimina sisään niin me pystytään ne kasvattamaan loppuun siinä meidän omassa systeemissä niin, että me tullaan sillä oikeastaan ihan täysin toimeen siihen, mitä tulee meidän salaatteihin ja yrteihin hmm. ja kaikkeen tämmöiseen, niin ne me saadaan siinä aikaiseksi.
2: Lähituotantoa on lähes omavaraista oma, oma meininkiä, mutta mit, mitä kuulostaa hifistelyltä tietenkin, täällä on sen, tak- sen lisäksi, että vesiviljely on myöskin tämmöistä ää, aeropondista, Ää, tai aeroponista joo, ää, viljelyä, joka siis, mitä se nyt
1: on?
0: No se on Ilmaa. taas,
1: kun hydroponin on vesiviljelyä, mm. niin se on ilmaviljelyä. Eli tota, me käytiin tuossa Henkan kanssa viime vuoden syksyllä tuolla Tyrnävällä, joka on. Ja Henrik Aleen, joka on sun kollega. Tai joo, siis, kyllä. Kumppani. Tässä. Joo, mm. käytiin siellä ja siellä tota, Siemen Perunakeskus on tehnyt tämmöisiä testejä just tästä ilmaviljelystä. Eli Se on käytännössä sitä, että se kasvi istutetaan niin, että tavallisesti se kasvaa maassa, niin nyt se kasvaa niin, että ne juuret roikkuu ilmassa. Ja sinne suihkutetaan vaan ravinneliuosta aina säännöllisin väliajoin ja se imee sen siitä ilmasta se kasvi. Ja näin ollen se on täysin tautivapaata, täysin puhdasta. Ja siellä ei ole mitään sitä kasvua haittaavia tekijöitä, se pääsee kasvamaan täysin vapaasti.
2: Ei ole kosketuksessa multaa. Niin,
1: se tuottaa puhtaampaa, se tuottaa enemmän, se tuottaa vähän nopeammin. Siinä on paljon tämmöisiä hyötynäkökulmia, mutta tämähän on ihan, ihan tosi uutta tekniikkaa, että tämä on Nasan ihmiset käynyt myöskin siellä ihmettelemässä. Ja tämä on nyt meillä, meillä ei ole kaksi sellaista putkilua, missä tehdään. Ja nekin on nyt vasta ihan alkuvaiheessa. Että tätä ei ole kukaan koskaan ennen yhdistänyt designiin niin kuin me, että meillä ne on siinä keskellä salia. Ja ihmiset voi niitä tulla pällistelemään samaan aikaan, kun me niitä koitetaan kasvattaa. Niin. Perunoita ja onko muutakin? On, meillä on sieniä kasvaa siellä ja, ja mä tuossa... Viime viikolla laitoin vähän levää kasvamaan itse sinne solutasolta, koitellaan viljellä semmoista ja, ja ky, kyllä me, niin kuin, me ollaan uteliaita sen suhteen, että mitä me tässä omissa tiloissa itse tuottamaan omaan käyttöön ja, ja testejä tehdään koko ajan ja katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi.
2: Kuinka taloudellisesti kannattavaa tämä on? Kuinka paljon se menee rahaa ja minkä hintaisia annoksia teillä sitten tarjotaan sen takia, kun kaikki näin viimeisen päälle erillä
1: tavalla tehneet? No me ei olla ihan niin kuin lopullisia laskelmia pysty tekemään kaikista, mutta ainakin nyt mitä näyttäisi, näyttäisi näiden tota salaattien ja muiden kohdalla tehty, tehty, mitä siis siinä kasvaa meillä omalla, omassa seinässä, niin näyttää siltä, että meidän meidän tota salaattien ja yrtteihin käytetyt Kulut on pudonnut ehkä semmoinen 30-40 pinna. Ja samalla ollaan päästy pakkausmateriaalista kaikista kokonaan. Ja, ja tota, Eli kun kysymykko...
2: välikäsit, pu, kädet puuttuu, niin se halventaa? Vai? Kyllä. Ja, ja
1: sitten kaikki tulee meille ruukuissa, mitkä me käytetään uudestaan. Ja, ja tota, näin ollen jokainen salaatti ei tule pakattuna omaan pieneen muoviastiaansa tai pussiin. Ja, ja tota, ollaan pystynyt säästämään aika paljon muovin käyttöön ja muuta. No jos teillä
0: on ajatuksia siitä, että mitä kaikkea voisi tehdä ja olette kokeillutkin yhtä sun toista, niin miten pitkälle tuota, tuota ajatusta voi viedä, että mitä kaikkea siellä ravintolan sisällä pystyy sitten kasvattamaan? Esimerkiksi omia kaloja yhtäkkiä siellä jossain takahuoneessa No itse asiassa ja kaloit, kokeiltu kalojakin jossain. on
1: kokeiltu ja siitä ollaan jopa puhuttu ihan meilläkin, että pitäisikö jossain vaiheessa ottaa testi se on oikeastaan tässä ravintolassa se hienoin juttu, että tämä ei kyllä vanhene koskaan. Uusia teknologioita tulee koko ajan, uusia asioita koko ajan mietitään, että mitä voitaisiin testata ja aina pääsee testaamaan jotain uutta. Ne asiat ei useimmiten, ne ei toimi ihan tien, se ei mm. ole mikään plug and play tyyppinen to- toiminto, mm. että se vaatii aika pitkän linjan testailuja ja kokeiluja, että et kyllä meillä on siinä haasteita todennäköisesti useammaksi vuodeksi ja Tulevaisuus se näyttää, että kuinka paljon me pystytään sitä oikeasti kasvattamaan. Sen.
2: Pioneerityötä siis tehdään. Puhe aamun vieraana. Ravintoloitsijat tommi tuominen sekä Johanna Kohvakka. Ja sä oot johanna siis Kulut pari vuotta sitten avatuun tähän hävikkiruoasta laadukkaasta ravintolaruokaa tekevän tausta, taustajoukkoja. Ja teillä on se idea, että 90 prosenttia ravintolatarjoamasta ruoasta tehdään siis kauppojen ylijäämästä ja just tästä rumista porkkanoista ja liian käyristä kurkusta ja muista kasviksista, ja, jotka nyt vaan kuluttajille jollain tavalla kelpaa. Niin tämä teidän hanke ei taas tavoittele oikein voittoa, niin vaan kaikki tuotantia käyttää toiminnan ylläpitämiseen ja tähän työllistämiseen sekä hyvän tekeväisyyteen. Niin, Miten se on mennyt? Miten tämä on toiminut?
3: Kyllä se on ihan, ihan hyvä, että me sijaitamme Lapinlahdessa ja varsinkin kesäsiin, niin on ää... Helsingin
2: Lapinlahti. Kyllä. No, juuri, kuuluisa kyllä, paikka, jossa niin... Aleksis Kivekin on muun muassa hoidettu.
3: Joo, tämä vanha, vanha sairaala. Ja nyt kesällä on, on tosiaan ollut jonoja ulos asti, kun se on niin suosittu ulkoiluvaluetta. Tota, mutta saadaan olisi saada joku toinenkin sijainti, jostakin vielä keskustan tuntumasta.
2: Mutta nimenomaan pääkaupunkiseutua havitellaan. Kyllä, Minkälaiset, no puhuttiinkin tuosta, että se voisi levitä kauemmin, mutta minkälaiset olisi parhaimmat paikat tai potentiaalit sille, että, että tota, mitä kaikkea se vaatii, että tämmöinen ravintola pystyy, pystyy toimimaan?
3: Suurinaista siinä on logistiikka, että just kuljettajan palkkaaminen, auton kustannukset, kaikki tällaiset maksaa aika paljon. Eli sen takia on järkevää, niin kuin useampi ravintola, jotka hyödyntää sitä samaa hävikkiä. Sitä kannattaa aina kerätä mahdollisimman paljon, jotta saa sitten laajan valikoimaan. Kokilla on vähän helpompaa miettiä, että mitä tänään syödään.
0: Myös no jonot on ollut ulos, ulos asti niin se nyt on tämä viesti siitä, että aika innokkaasti otettu vastaan. Miten te näette, Tomia Johanna, sen, että miten rohkeita ja innokkaita suomalaiset on tämmöisiä uusia ruokailmiöitä, ravintolailmiöitä kohtaan?
3: No, mä itse olin vähän skeptinen hävikkiruokakohta ennen kuin mä perehdyin. Mä olin järjestänyt sellaista tapahtumaa, niin sitten mietin kauheasti, että miten ihmiset suhtautuu. Mutta sitten yllättäen yli 700 ihmistä osallistui meidän joukkorahoituskampanjaan. Eli, eli näköjään nykyään tosi positiivisesti.
1: Kyllä mun mielestä suomalaiset on niin kuin ehkä kokeilun haluisinta kansaa, mitä ruokaan tulee. Meinaanko? Kyllä. Tämä on aika yllättävää. Mä, mä väitän, että se johtuu siitä, että meillä ei semmoista niin kuin vankkumatonta, tosi pitkälinjasta ruoka-identiteettiä ole. Sitä ei ole päässyt oikeastaan muodostumaan ja, ja sitä kautta me ollaan niin innokkaita ja halukkaita kokeilemaan kaiken näköisiä tuomaan se saman tien niin isossakin mittakaavassa käyttöön.
2: Me että nämä niinku katovuodet ja petun syöminen ja mistä yritetään tehdä jotain, jotain tota jonkunlaista jälkiruokaa. No mitäs tehdään, tehdään tuosta ohrasta jotain, mitä se tulee mämmi, vähän pahalta näyttää ja maistuukin vähän oudolta. Niin, mut,
1: <laughs> niin yllättävää kuin se onkin, niin mämmilläkin on voitettu ruoan maailmanmestaruus Lontossa joskus sodan jälkeen muistaakseni se oli. Että, että kyllä, kyllä se on hyväksytty maailmallakin joskus Joo. ulkonäköön ja tietysti pakkaus on vähän omittuisen näköisen, että senkin voisi joku ehkä stailata uudestaan ja niin se voisi myydä enemmänkin. Mutta mut joo, siis kyllä suomalaiset on mun mielestä hyvin kokeiluhalusta kanssa. Sen takia mekin uskallettiin toi ultima laittaa pystyyn, vaikka se on hiukan omituinen konsepti. Niin toi onkin mielenkiintoinen
0: näkökulma tuohon, kun täällä että kun semmoista ruokakulttuuria, ihailaan niin Italian ruokakulttuuria ja Espanjan ruokakulttuuria voivatella sitä, kun meillä täällä Suomessa ei ole. Mutta positiivinen juttuhan se on, että ollaan sitten valmiita kokeilemaan muualta ja tekemään siitä vähän sitä omaa identiteettiä jollain tavalla, mutta ei kuitenkaan olla sementoitu itteemme johonkin tiettyyn ruokalajiin tai siihen historiaan.
2: Joo, siis ehdottoman
0: positiivinen
1: asia tämä.
2: Niin ja jotenkin näyttää siltä, että tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana niin näinäkin isoissa keskuksissa Suomessa, niin ravintolakulttuuri on kehittynyt ihan, ihan niin kuin laadusta ja on monipuolistunut ja vaikka mitä. Millä tavalla te olette seurannut tämmöistä perinteistä ravintolakulttuuria ja kuinka paljon on tavallaan tilausta ollut sitten erikoisemille, erikoisemmille? Missä vaiheessa te oli päätitte, että nyt pitää alkaa tehdä jotain muuta ja vähän erillä tavalla? Miten Johanna?
3: No, mähän en ole ravintolalta ollenkaan. Et mä en itse edes kokkaa, eli tota, mä en vitsänyt, että mä en nyt tehnyt tätä rakkaudesta ruokaa, vaan planeetta, Eli ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on ollut mulle se pääasia tässä, mutta tota, on tosi hienoa olla huomata, että miten monipuolinen ruokakulttuuri Suomessa on. Ja varsinkin nyt, että on kaikenlaisia uusia, tämä ultima ja äh, ravintola nolla ja, ja mm. muita tällaisia hankkeita, tällaisia lisää.
2: No, sun pyörittämässä ravintolassa tai siinä, missä olet mukana siinä luupissa, niin siellä lukee yhdessä taulussa, että jos ruokahävikki olisi valtio, se olisi päästöiltään maailman kolmanneksi suurin. Avaappa vähän tätä.
3: Joo, eli, eli tätä tota, ja Kiinan jälkeen, niin ä, ruokava, ruokahävikin päästöt ovat sitten seuraavaksi suuri, suurin. Eli kolmannes ihmiskunnan ympäristövaikutuksesta tulee ruoan tuotannosta. Eli sen takia sitä ei olisi järkevää hukata. Se on sellainen helppo tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan, että syödään kaikki mitä tuotetaan. Ja senkin takia esimerkiksi tällaiset ideat, mistä lähellä tuotetaan ruokaa on tosi hyviä, koska silloin hävikkiä syntyy vähemmän ja se esimerkiksi logistiikka aiheuttaa paljon ja matkalehti ei ole pilantua ruokaa.
2: Niin, plus sitten, että logistiikkaa kun harjoitetaan, niin siinä tulee kuitenkin fossiilisia polttoaineita tästä ilmaan.
3: Kyllä, kyllä. Mutta aika
2: se vissi on verrattuna on siihen ruun tuotantoon. To- se
3: on tosi pientä kuitenkin mm. sitten prosenttiosuudeltaan sitten. Me tehtiin lasken meidän ensimmäisen toimintavuoden aikana tosi tarkka, että punnittiin kaikki, kaikki mitä tuota meille tuli. Ja kuljetuksen osuus on tosi pieni. Mm. Esimerkiksi hyvä, mitä olen usein käyttänyt, että yhden leipäpalan ilmastokuormitus on suurempi kuin se muovipussi, johon ne leivät on pakattu.
0: Nyt tuossa tutkimuksessa ruokatrendit 2018, niin siinä tuloksena on se, että ruokahifistelu on sinänsä mennyttä, että tämmönen vaativalla tekotavalla ja metodilla tehty ruoka, niin se ei kiinnosta ja enemmänkin kiinnostaa ehkä sen alkuperä, että ei se, että onko pihvi paistettu oikein, vaan se, että mistä se on tullut. Että se, on se, se on se tärkeä juttu, että nyt halutaan tästä alkuperästä, että vähän, että mitä se pitää sisällään se ruoka, mitä se on syönyt, mitä minä nyt syön. Niin onko, onko tässä nyt tapahtunut tai onko tapahtumassa joku tämmöinen suurempi läpimurto eettisesti tuotetun ruoan äh, niin suhteen, että, että nyt, nyt sitä alleviivataan ja asiakkaat sitä haluaa?
1: Kyllä mä uskon, että sen puolen mielenkiinto ainakin meillä, meillä tota kasvaa koko ajan. Tietysti se on ehkä signaali myöskin siitä, että meillä ihmiset voi aika hyvin. Me voidaan tehdä tämmöisiä valintoja jo. Meillä on siihen mahdollisuuksia. Joka paikassa maailmassa ei ole niitä mahdollisuuksia tehdä näitä valintoja, mutta tietysti silloin kun se mahdollisuus on, niin mun se on hyvä, että se, se tehdään ja se on hyvä, että mielenkiinto näitä asioita kohtaa, kohtaan kasvaa koko ajan. Mm.
2: Yksi, mikä kiinnostaa on nimenomaan ravintoloiden, ja yleensäkin puhutaankin baareista, niin on tietty sykliä myös ravintoloilla, ja Tommi, sä oot ollut aikaisemmin entinen sun ravintolaiselle nimeltään Finjevel, ja se, sitä perustettiin tämmöisen niin ruoka kautta, ja tarjosit siis suomalaista perinneruokaa uudella otteella, ja nyt on uusi mato koukussa, Ultimassa katsotaan tulevaisuuteen, niin kuinka pitkä Ultiman sykli sitten on?
1: No kyllä Ultima toivottavasti menee niin sanotusti ihan päätyy asti, että et, tota... Me toivotaan, että siinä on niin paljon tutkittavaa ja tehtävää tulevaisuudessakin, että ei, sille ei olla laitettua kello, kelloa käymään vielä. Että se, se tulee jatkumaan ihan hama tappia. Niin, että jos on tämmöinen jatkuva
0: testilaboratorio myöskin, niin se konsepti voi muuttua sen nimen sisälläkin. Kyllä, siis se, se voi elää se, koko ajan.
2: No. no mutta miten asiakkaat kuitenkin päättää, että kuinka
1: pitkään se ravintola pyörii? No sehän jää nähtäväksi sitten, että kuinka pitkään <laughs> asiakkaiden puolesta siellä jaksaa mielenkiintoa löytyä. Mutta.
2: No, mutta miten sitä pidetään yllä? Kuinka pitkään asiakas tota, käy tota, ravintolassa, kunnes se haluaa jotain uutta?
1: No uuttahan se haluaa koko ajan, mutta kyllä nyt kuitenkin ne niin kuin tietyt prinsiipit siellä on, että hyvä ruoka, hyvä juoma ja hyvä palvelu. Ne toimii aina, niillä pääsee tosi pitkään, että onhan mulla muitakin ravintoloita, missä tämmöisiä isompia teemoja ei ole sen kummempia, kuin mm. että sieltä saa vaan hyvää syötävää, juotavaa ja palvelua ja nekin on kantanut jo 15 vuotta, niin tota, ei sekään ole niin kuin mihinkään poistumassa, mutta koko ajan pitää keksiä jotain uutta ja mielenkiintoista ihmisille niin kuin koettavaksi ja nähtäväksi, mutta tota, kyllä se niin kuin ihan nautinto on kuitenkin se, mitä ihmiset tulee hakemaan sieltä.
2: No luupissa sitten, kuinka pitkään te meenatte, että... Samalla konseptilla pyöritään.
3: No kyllä, joo, ja toivottavasti laajennetaan myöskin. Mutta kyllä ideologia ei kuitenkaan pitkälle riitä, että kyllä se ruuan täytyy myös olla hyvää. Et sen mm. takia me ollaan oltu onnekkaita, että on ollut aina huippu... Kokkeja siellä tiimissä, jotka loittivat hyviä annoksia. Et, et se on haastavampaa kuin kokkisota joka päivä.
0: <tos> 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 Onko tuota käytetty muuten markkinoinnissa niin tätä
2: slogania? Meillä on kokkisota joka päivä. <tos>
3: <tos> kyllä se jossain on taidettu mainita.
2: <tos> Millaista se on käytännössä? Miten tämä kokkisota, minkälaista sotimista se on sillä?
3: No kyllähän siihen pystyy jonkun verran varautumaan, että tietää, että tiettyjä raaka-aineita tulee aina ja sitten säästä riippuen esimerkiksi tietää jo, että mitä, mitä sieltä on tulossa. Ja mm. sitten evirasääntöjen mukaan niin voi pakastaa muutaman kuukauden aina tiettyjä tuotteita. Kyllä siihen aluksi enemmän oli ehkä haasteita, että nyt pystyy varautumaan, mutta kyllä, kyllä se kuitenkin on, että periaatteessa joka aamu sitten mietitään se ne päivän menut. Että se on ehkä haaste kanssa, että monet ihmiset ehkä haluaa tietää etukäteen aina viikkoja sen menuun mm. ja suunnitella, että miten mennään. Että meillä sit pitää elää vähän hetkessä aamulla vasta tietää, että mitä se tarjoellaan.
2: No puhutkin tästä haasteesta, niin mitkä on ne seuraavat haasteet, joita Luupissa lähdetään ratkomaan, onko tämä tarpeeksi suuri haaste jo tämä itsessään tämä hävikki ruoan ratkaisu tai sen kanssa tekeminen ja puljaaminen?
3: No, me varmaan laajennetaan vaan tätä vaikuttavuutta. Mm. Eli me ollaan oltu Sitran kehitysohjelmassa mukana ja siitä nyt varmaan yritetään jotain franchising-mallia kehittää. Mutta että toivon, että sitä hävikiruokaa hyödynnettäisiin laajemmin useimmissa ravintoloissa, koska sitä, sitä riittää. Ja siinä ei ole mitään vikaa. Mm-hmm.
0: No hävikkiruokasta onkin puhuttu jo jonkun aikaa tässä näin, mutta onko siihen kiinnitetty? tarpeeksi huomiota vieläkään, että kuinka, kuinka suuri, suuria vaikutuksia sillä hä, ruokahävikillä on niin maapallosuhteen.
3: suhteen. Kyllä nyt pari vuoden aikana keskustelua on lisääntynyt tosi paljon, mutta et, vielä on paljon petrattavaa. Et se, on, se on niin hankala. Et jos ajattelee vaikka kauppiaan tilannetta, että hänellä ei ole resursseja eikä aikaa miettiä, että mihin sitten laittaa sen tuotteen, joka ei asiakkaalle enää kelpaa. Eli sen takia tarvitaan uusia toimijoita, jotka hyödyntää paikallisesti. Eli Yrittäjyyttä yrittäjy, voidaan myös luoda sen avulla.
2: Lähteekö muutos nimenomaan isoista keittiöistä tästä, kun puhutaan siitä ruokatottumuksista, että ne on, pitää olla ne isot, isot tota, koulujen ja, ja tota, työpaikkojen keittiöt, niin onko tämä myöskin se lähtökohta, joka pitää muutos lähteä sitten isommalla tota, mittakaavalla liikkeelle sieltä?
3: Kyllä joo. Ja me itse asiassa yksi kokeilu. Tän ammattikeittiön kanssa, op- oppilaitoksen ammattikeittiön kanssa, että he pari viikon ajan kokkasivat hävikruuasta, ja me yritetään tätäkin myös jatkaa jossakin, jossakin muodossa. Eli nimenomaan isossa mittakaavassa, kun pystytään hyödyntämään, että esimerkiksi meillä saattaa tulla tällä, että nyt tässä olisi tuhat kiloa jotain juustoa, niin, niin sitten pien, <lostunut> Onko tällaisia tilanteisiä, että, että
0: meille tulee tuhat kiloa juustoa?
3: <lostunut> 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 joo, kysytään, niin otetaan. me ei välttämättä voida ottaa kaikkia nyt näitä isoja eriä vastaan. No. Tällä hetkellä yritetään hmm. nyt luoda sellaista logistiikkamalleja, että me pystyttäisiin toimittamaan, kun hyvän tekeväisyystoimijatkaan ei voi ottaa kaikkea vastaan, no. varsinkin isoja teollisuustuotteita tai pakkauksia.
2: Tässä todettiin, että suomalaiset ovat hyvin vastaanottavia ihmisiä Ruon suhteen ja niiden muutosta ja kokeilemisen suhteen, niin Tommi, kerropa ja myöskin Johanna, että mitkä olisivat sellaiset asiat, joita suomalaiset kannattaisi seuraavaksi ihan tavallisen Matti Meikäläisen tai Maja Meikäläisen kokeilla? No, mun mielestä kannattaisi jokaisen
1: koettaa kotona, vähentää sitä hävikkeä. Se on semmoinen, mistä niin kuin jokainen voisi lähteä liikkeelle, että siinä kun käy sieltä hakemassa sen alepan kassi, niin koittaa käyttää kaiken, mitä sinne kotiin kantaa, eikä heitä siitä kolmannesta pois, niin kuin tällä hetkellä taitaa tapahtua. Että et niin myöskin ihmisten kotitalouksissa niin ruokaa lentää pois ihan tolkuttoman paljon. Koittaa suunnitella vaikka ne viikon syömiset niin, että sä ostat sen, mitä sä siihen tarvitse etkä yhtään se enempää.
3: Mä voisin puolestani sit sanoa, että kannattaa kokeilla vertikaaliviljelyä.
2: Vertikaaliviljely?
3: Mitä te, se te on se, mitä harrastat. me tehdään siellä. No, siellä joo, niin.
0: Okei. Okay. No, nyt tämä on kesäaikaa, ei mutta kun parvekeviljelmät kasvavat. Nimenomaan.
1: Vertikaalitasolla.
2: <laughs> Mahtavaa kiitoksia vierailusta Johanna Kouvakka ja Tommi Tuominniemiä. Hyvää kesänjatkoa. Kiitos.